0: 警察们却是一无所获，陶兴坤的学名书和那篇稿子的初稿都在电脑里保存着，让人觉得呀，整个事情非常的荒诞不合常理。相册里呢也没什么值得注意的地方，但是李荣曼坚信自己的判断，坚决要求他再做检查，警方同意了。李荣曼和警察来到陶兴坤的家，按下门铃，韩桂珍打开门，和李荣曼四目相对。谁都没有掩饰眼神中的敌意和仇恨。李荣曼把相册里的照片一张张抽出来，仔细正面、背面的看了看，不放过任何一点蛛丝马迹。看着照片，过去的时光恍若眼前，他触景生情，百感交集，忍不住泪眼婆娑。到最后，还是失望的合上了相册。电脑是最后的希望了。电脑。李荣曼脑子里忽然电光火石般一闪，忍不住叫出声来：“我记起来了，还有另一本相册，在那里？”警察和韩桂珍齐声说道：“在电脑里。”李荣曼满怀信心的回答，仿佛是胜券在握。他打开了陶新坤的电脑，进入一个电子相册的网站，那里啊有他和陶新坤共同申请的电子相册，珍藏着他们曾经的幸福时光。他颤抖着双手输入了相册的名称，果然。相册还在，他激动地输入密码，他们俩的结婚纪念日。相册顺利地打开，但是奇怪的是，他和陶新坤的合影和生活照却荡然无存，取而代之的是一张张画面不大的小照片。他把照片放大，才看清照片和内容。那是一组连续的照片，每个照片上都标明了日期和时间，正是案发当天的晚上。两张照片之间。相隔十秒，照片的拍摄角度都是固定的，画面内容就是那间厨房兼餐厅。警察们欢呼起来，不约而同地想到了冰箱上的那部手机。显然，那部手机并不是偶然出现的。如果要拍摄厨房内的全景，没有比那更好的位置了。那个手机一定是被精心设置过，定时拍摄，然后自动把照片传到相册里来。多么巧妙的构思啊！这才是侦探作家的高超手笔。李荣曼逐个翻看照片，照片清晰的记录下陶新坤在碾碎安眠药片到大睡不醒的全过程，然后是没有任何变化的静止画面，一张又一张。接下来，厨房门被打开，一个女人头探了进来，看到电脑上的一幕，韩桂珍绝望的瘫倒在了地上。案件终于大白了，韩桂珍很快交代，她勾结情夫胡振伟谋杀了陶新坤的经过。胡振伟畏罪潜逃，但随即就被抓捕归案。那天晚上，迪厅里的韩桂珍不过是他高价雇来的替身，跟他长得身材相仿，又一直躲在阴影里，所以骗过了别人的眼睛。被摩托车撞伤的的确是韩桂珍本人。那时啊，他已经偷梁换柱，实施完了谋杀。骑摩托撞伤他的就是胡振伟，这是他们整个计划的一部分，为的就是给陶新坤提供充分的中毒时间，又能证明韩桂珍呢、啊、不在现场。当天晚上，李荣曼确实去过陶新坤的家，但他只是在门前徘徊了一会儿就离开了。李荣曼悔恨自己当初离开陶兴坤的决定太情绪化、太草率，正中了海贵珍的诡计。又听说这两年陶兴坤生活的并不幸福，一直灵感枯竭，就渴望着能有机会见他一面，鼓励他重新振作起来。但是最终他没能鼓起勇气按响门铃。李荣曼为自己的怯懦痛不欲生。如果……他能按下门铃的话，陶兴坤就不一定会去死了，事情就完全会另一个样子。凶手认罪伏法，案情结束，但是李荣满心中的疑团并没有消散。陶兴坤早就发现妻子和别人的奸情，也洞悉了他们的阴谋，但是他却不可思议的配合，甚至可以说是引诱他们实施罪恶，这究竟是为什么？直到保险公司上门理赔，李荣曼才明白了陶新坤的良苦用心。根据保险条款，陶新坤是因为意外死亡的，受益人李荣曼得到了双倍的保险金。陶新坤，你好傻！李荣曼的眼泪汹涌而出，悲痛欲绝。不过，事情并没有完。很久之后，又出现了一个小小的余波，这才算是尘埃落定。真相大白。李荣曼把陶新坤的电脑搬回自己家使用，睹死人以示纪念。陶新坤在这部电脑上写过那么多扣人心弦的侦探小说，每次打开，李荣曼总是百感交集。这天，电脑出现故障，他请技术人员来维修，从打开电脑机箱里掉出了一卷纸。李荣曼读得一激灵。陶新坤说过，一切都在相册和电脑里。相册已经揭露了谋杀案的元凶，那这卷纸一定是最后的秘密了。我真笨呐，把电脑每个文件夹都搜索一遍，怎么就没有想到检查电脑机箱呢？李荣曼打开那卷纸，发现了一张绝症诊,诊断书和几张病历。从病历上来看，陶新坤的生命最多只能维持三个月。李荣曼完全明白了。陶新坤是用自己仅剩的、可能饱受折磨的三个月生命，把奸夫淫妇送上了断头台。从这个意义来说，凶手的确是被死者给谋杀了。